0: Der Heilige Geist ist eine göttliche Person. Über die Personalität des Heiligen Geistes haben wir uns letztes Mal Gedanken gemacht im vorigen Video, anhand verschiedener Bibelstellen. Jetzt geht es um die Frage, ist diese Person tatsächlich Gott? Die meisten, hoffe ich, werden daran keinen Zweifel haben, aber es gibt eben doch Ansichten, die uns umgeben, die an uns herangetragen werden, gerade von Menschen, die die Trinität einfach leugnen, Sei es, dass sie aus dem Islam kommen oder aus ähm, Bewegungen wie den Zeugen Jehovas. Da wird in Frage gestellt, was ich hier zeigen möchte, nämlich, dass der Heilige Geist wirklich Gott ist. Und ich möchte das von vier ähm, Gesichtspunkten austun. Der erste Gesichtspunkt heißt, der Heilige Geist wird in der Bibel Gott genannt. Und das sollte eigentlich schon reichen äh, als äh, Beweis. Ich möchte mal eine Stelle dazu zeigen, die ganz deutlich ist in Apostelgeschichte 5. Da geht es ja um die Begebenheit mit Ananias und Saphira. Und da steht in Vers 3, Ananias, warum hat Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Und dann heißt es direkt anschließend, nicht einen Mensch hast du belogen, sondern Gott. Das heißt, er hat den Heiligen Geist belogen, er hat Gott belogen. Der Heilige Geist ist Gott. Eine zweite Stelle noch dazu, auch aus der Apostelgeschichte. Man findet mehrere ähnliche Stellen, Hebräer 10 zum Beispiel, wo klar wird, dass das Wort Gottes das Wort des Heiligen Geistes ist. Ich lese mal nur einen Teil aus Apostelgeschichte 28, Vers 25, treffend hat der Heilige Geist durch Jesaja geredet. Also Jesaja hat geredet, der Heilige Geist hat geredet. Das Wort Gottes ist das Wort des Geistes, das Wort des Geistes ist das Wort Gottes. Auch das zeigt, der Heilige Geist ist Gott. Ein zweiter Gesichtspunkt von dem aus, wir das kurz beleuchten wollen, das ist einfach die Frage, wie wird der Heilige Geist in der Bibel erwähnt im Vergleich zu dem Vater und dem Sohn. Und die bekannte Stelle dazu ist natürlich Matthäus 28, wo in der sogenannten äh, Taufformel steht, ähm, und sie zu taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Matthäus 28, Vers 19. Das heißt also, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist werden absolut auf einer Stufe ähm, nebeneinander gestellt. Und es wäre einfach nicht denkbar, es wäre sogar Lästerung, zu sagen, des Vaters, des Sohnes und dann irgendeinen Namen eines Menschen zum Beispiel oder einer Person, die nicht Gott ist, einzufügen. Auch dieser zweite Gesichtspunkt zeigt uns, der Heilige Geist ist tatsächlich Gott. Drittens. Wollen wir uns mal kurz die Attribute ansehen, die die Bibel uns mitteilt über den Heiligen Geist. Und wir werden sehen, der Heilige Geist hat absolut göttliche Attribute. Ein bekanntes Beispiel ist Hebräer 9, Hebräer 9 Vers 14, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat. Der Heilige Geist ist ewig. Und das zeigt uns ebenfalls, dass der Heilige Geist Gott ist. Der Heilige Geist ist auch allgegenwärtig. Man denke an Psalm 139, Vers 7. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin immer jemand kommt, der Heilige Geist ist dort. Und ganz wichtig, der Heilige Geist ist allwissend. Ich möchte dazu lesen aus dem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 2. Da geht es darum, dass Gott uns die Wahrheiten mitgeteilt hat, dass Gott uns etwas mitgeteilt hat über sich selbst und dass der Heilige Geist die Tiefen Gottes erforscht. 1. Korinther 2, Vers 10 Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist. Jetzt kommt es. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Also der Heilige Geist erforscht alles. Er erforscht die Tiefen Gottes, er ist allwissend. Und der Heilige Geist ist ebenfalls allmächtig. Hier ab 33, Vers 4, da steht dieser Satz, der Geist Gottes hat mich gemacht. Er war beteiligt am Akt der Schöpfung, der Geist Gottes, also ewig, allgegenwärtig, allwissend, allmächtig. Als vierten Punkt möchte ich noch gerne hinweisen auf einige Handlungen, die der Heilige Geist äh, ausführt und wo man sagen muss, die stehen nicht einem Menschen zu, sondern die stehen einer göttlichen Person zu. Auch im ersten Korintherbrief in Kapitel 12 dann, äh, liest man von dem Heiligen Geist, und zwar, dass er die äh, Gaben gibt, dass er die Geistesgaben austeilt. Und da steht in Vers 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Das heißt, welche Gabe ein Paulus bekommen hat und welche andere Gabe ein Petrus bekommen hat und, und ein Johannes oder Judas, wer auch immer, bis heute, das sind schwerwiegende Entscheidungen. Und diese Entscheidung trifft der Heilige Geist. Er teilt diese Geistesgaben aus, wie er will. Wir hatten uns diesen Vers schon angesehen, weil er auch zeigt, dass der Heilige Geist eine Person ist, ja. er hat einen, einen Willen, er befindet das oder das für gut oder nicht gut, aber er handelt darin auch souverän in dieser Austeilung der Gaben und das ist ein Hinweis jedenfalls auf seine Gottheit. Der Heilige Geist macht auch lebendig. Johannes 6, da steht in Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Und dann auch, Vielleicht lesen wir das noch kurz aus 1. Petrus 3. Das steht im Blick auf den Herrn Jesus und seine Auferstehung. Es hat ja Christus einmal gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist oder in dem Geist. Das heißt, in der Kraft des Geistes. Der Heilige Geist, Wirkt also in einer Art und Weise, die Menschen verschlossen ist, nicht offen steht. Damit haben wir vier ganz wichtige Beweise gesehen dafür, vier ganz wichtige Hinweise darauf, dass der Heilige Geist Gott ist. Erstens, und das ist schon an sich allein unumstößlich, er wird Gott genannt, Apostelgeschichte 5. Zweitens, er steht auf einer Stufe mit dem Vater und dem Sohn. Drittens, seine Attribute zeigen, dass er Gott ist, er ist ewig allwissend und so weiter. Und viertens, er handelt in einer Weise, die nur Gott zusteht. Diese Einsicht ist jetzt nicht nur Lehre, es ist nicht nur Theologie, so wichtig die Lehre ist, sondern es ist auch wichtig für die Praxis. Wenn ich weiß, der Heilige Geist ist eine Person und eine Person mit göttlicher Autorität, dann weiß ich auch dass sein Wirken im Einklang sein muss mit dem Wort Gottes, das er ja gegeben hat. Das Wort Gottes teilt uns mit, wie diese Person denkt. Und weil diese Person Gott ist, wollen wir absolut uns natürlich dem Willen unterwerfen. Es hilft uns auch zu unterscheiden. Wenn es Phänomene gibt, wo gesagt wird, schaut mal, da wirkt der Heilige Geist, dann können wir anhand des Wortes Gottes erst einmal prüfen, ob das überhaupt sein kann, ob es im Einklang ist mit dem, was das Wort sagt, dass dieser Geist mit göttlicher Autorität gegeben hat. Das nochmal so als kleinen Ausblick, darum soll es gehen im nächsten Video. Aber erst einmal festzuhalten, der Heilige Geist ist eine göttliche Person.